Jesús, eres nuestro Señor, eres nuestro Salvador, y no hay nombre más alto que el nombre de nuestro Dios omnipotente, de nuestro Dios que, que se hizo carne, que vino a este mundo como ese Hijo de Dios, como Jesús. Vino para ofrendar su vida en un acto de sacrificio, en un acto de amor para que tú tendrías el camino otra vez abierto al cielo. Para que tú tendrías otra oportunidad de acercarse y tener una relación con el Dios de la creación. Confiamos, hermanos y hermanas, que en Jesucristo tenemos todo lo que necesitamos para agradar al Señor con nuestras vidas. Sabemos que a través de la cruz de Jesús... Dios ha ganado por nosotros la limpieza de nuestro corazón. Que ahora no hay nada que está entre nosotros y nuestro Padre Celestial. Cuando Dios el Padre está mirando a la vida de cada uno de ustedes, en lugar de, de ver el pecado... En lugar de ver el quebrantamiento que tal vez has traído a este mundo. En lugar de recordar las maneras en que has hecho daño a otras personas. En lugar de, de todo eso. Lo que Dios el Padre está mirando. Lo que ve en la sangre de Jesucristo. Lo que nuestro Dios Padre ve. Lo que mira en nosotras. Es la vida de Jesús. Cuando Dios ahora está mirando tu vida. Ahora no puede ver el pecado. Lo que Dios está mirando. Es la perfección. Que ha sido vivido. Por Jesús. Y en eso glorificamos al Señor. En eso agradecemos el nombre de Dios. Porque ha hecho algo por nosotros. Que no pudimos hacer. Por nuestra propia cuenta. No eres capaz de salvar tu vida. Pero hay uno. Hay uno que se llama el Cordero. Uno que sacrificó, sacrificó a sí mismo para que tú tendrías otra vez la vida. No solamente la vida ahora, pero la vida eterna. Jesús dice que está ahora preparando un lugar para ti, está ahí en el cielo en este momento preparando este, este lugar para ti. Solo necesitas hacer en este momento es creer en Él. Decir con tu boca, creer en tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios. Que Jesús es Dios sí mismo encarnado aquí. Que fue crucificado pero también se resucitó entre los muertos. Para arrancar tu vida nueva. Para hacerte una vida nueva. ¿Creemos en eso, hermanos y hermanas? Eso es el Evangelio. Y es un regalo que nuestro Dios ofrece a cada uno de nosotros. Cuando Jesús dice, ven a mí todos. Está hablando 
particularmente a ti. Jesús quiere nada más que tú tendrías la experiencia de la relación con Él. Estamos aquí como una iglesia para brindar el espacio de, de esta conexión, para proclamar esas buenas noticias, para proclamar ese evangelio, para que todas personas tengan ese, ese regalo de Dios en sus manos, para su corazón, para su vida. Y no solamente para conectarnos otra vez con Dios, con una reconciliación vertical, también el plan de Dios para nuestra vida es conectarnos otra vez en una reconciliación horizontal que quiere decir de reconectar todas las personas en su creación a ese vínculo de amor. Desde el principio de la creación, eso ha sido el plan de Dios para nosotros, un plan de salvación para rescatar nuestras vidas regresándonos a su trono para adorarlo y a la vez para introducirnos en una comunidad de fe, en una iglesia que para nosotros es el Río del Valle para que tengamos la oportunidad otra vez de conectarnos con los hermanos y hermanas de quitar todas las paredes entre las personas de servir el uno al otro particularmente en esos tiempos tan difíciles que estamos viviendo todos la iglesia existe como la respuesta al quebrantamiento que encontramos en nuestras vidas hermanos y hermanas hemos estado marchando juntos por meses por la visión de Jesús para, para tu vida y para la vida de la iglesia no es cierto que hace cinco meses comenzamos una jornada por el Sermón del Monte. Y hace un mes iniciamos otra caminata por la visión de Jesús para tu vida cristiana y la vida de la iglesia. Y ahora aquí vamos a abrir juntos Mateo 28. En Mateo 28 tenemos los últimos momentos de Jesús con sus discípulos. Él había pasado ya tres años con ellos, discipulándolos. Por eso se llaman sus discípulos. Y en ese momento, Mateo 28, es el fin de la narrativa que Mateo trae a nosotros. La descripción de la vida de Jesús desde su nacimiento, su crucifixión. Su resurrección y ahora casi su ascensión. Voy a leer desde el versículo 16 de Mateo 28 y vamos a ver los últimos cuatro versículos del capítulo 28 de Mateo. Dice lo siguiente. Los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron... Lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. 
Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Iglesia, esto es la palabra del Señor. Y decimos, Amén. Según Dios, ¿qué será necesario? ¿Qué necesitaremos hacer? ¿Qué son ahora los puntos de acción? Hemos estado nadando en las aguas de la visión de Jesús para nuestras vidas y para nuestras vidas juntas. En el sermón del monte y en el último mes pasando por la visión de la iglesia y, y tu vida como cristiano o cristiana, hemos visto que el corazón de Dios late para brindar la sanidad de esta tierra, para arrancar un movimiento de la sanidad que requiere este mundo quebrado. En esta iglesia hemos usado términos como reconciliación, son palabras que encontramos en las propias escrituras. Hemos hablado de cómo la iglesia está, existe, su propósito es reconectar cada persona a Dios. Y usamos la idea de la cruz como una reconciliación vertical. También hemos hablado de la reconciliación horizontal, en cómo Dios está conectando cada persona a las otras personas. Y el domingo pasado hablamos de la necesidad que tenemos de cargarnos con la cruz, con ese cruz vertical y horizontal, para llevar en nuestras vidas un propósito central. ¿Qué es tu propósito? Dios está diciendo a ti hoy que su propósito es llevar esa cruz, conectar otras personas a Él. Proclamar las buenas noticias que ahora no hay paredes entre los hermanos, pero Jesús es nuestra reconciliación. Existe ahora una iglesia, existe una comunidad donde tú puedes acercarse y ser conocido y a la vez amado. Eso es un regalo de Dios. Que ahora hay un lugar, hay un, una comunidad donde puede ser conocido y a la vez amado. Porque a veces no, no queremos ser conocido porque creemos que entonces la persona no nos van a amar. En la iglesia, lo que Jesús ha creado, Río del Valle, existimos por el amor de Dios y para extender ese amor a cualquier otra persona. Decimos aquí que el Señor ha hecho nosotros como un epicentro de su reconciliación. Y eso es tremendo. Es un regalo. Es un propósito. Es la razón de la iglesia. 
Pero ahora, hoy, tenemos la misión. Ahora, hoy, tenemos la acción. Tenemos la manera, tenemos el plan con los puntos indicados en cómo vamos a llegar a ser un epicentro de su reconciliación. Cómo vamos a llevar personas a su trono para ser reconciliado con él. ¿Cómo vamos a crear una comunidad donde personas de diferentes trasfondos pueden encontrarse y ser reconciliados? Aún si estas dos personas en el pasado han sido enemigos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo creo que cada persona hoy día tiene en su corazón algo que quisiera cambiar de lo que estamos viviendo. Tal vez es algo que pertenece a todo el tema del coronavirus. Tal vez es algo que pertenece al, al tema de la, de la injusticia racial. Tal vez es algo diferente. Pero cada persona hoy no tiene el privilegio de, de sentarse y ocultar el mundo. El mundo y sus frustraciones han venido a nosotros. Y todos nosotros tenemos algo que quisiéramos cambiar por el bien. Por eso existe la iglesia. Jesús arranca su iglesia como el, el plan de la salvación del mundo. Si sí, Jesús vino y el plan fue encarnado en él, su misión era hacer ese plan. Pero en el fin, ¿qué hace él? Entrega su plan a nosotros. Se llama la gran comisión, no simplemente la gran misión. Puedes ver en las Biblias que normalmente hay un título enfrente de esta sección de las Escrituras. Justo antes del versículo 16, ¿qué dice en la Biblia? La gran comisión. No dice la gran misión. Dice comisión porque es algo que compartimos con Jesús. Jesús comparte con nosotros su razón de venir. Jesús comparte con nosotros ahora su misión. Recibimos la misma misión de Jesús. Vemos que desde el principio de su vida, vamos a ver, hay una historia, hay un, un momento que los discípulos vivieron en el principio y también en el fin de su tiempo con Jesús. En Lucas 5, encontramos Pedro donde. ¿Qué hacía Pedro para su trabajo? Era un pescador. Entonces, en Lucas 5, encontramos a Pedro en su barco, pescando. Dice que había pescado por toda la noche, pero no peces. No pescado, los peces siguen nadando. Viene Jesús. Dice Jesús que Jesús estaba tal vez gritando a Pedro en el agua. Debes bajar la red otra vez. Now, vamos a recordar 
¿Qué era el trabajo de, de Jesús? ¿Pescador? Carpintero. Yo puedo imaginar a Jesús con piezas de madera en sus hombros y Pedro tal vez está pensando, ese carpintero que sabe de, de pescar. Pero Pedro dice, ok. Pedro baja la red otra vez. ¿Y qué encuentra? Muchos. Fue un milagro. Dice que las redes ni pudieron ser suficiente fuerte para mantener la gran cantidad de peces que había dentro de esa, de esa red. Ok, cuando Pedro viene a la orilla, Jesús dice, sígueme, pero también dice que, porque yo voy a hacerte un pescador de, de hombres y mujeres, de hombres y mujeres. Desde el principio del tiempo de Jesús con sus discípulos, se, es como entraron los discípulos en esa metáfora, en ese símbolo de sumisión. Desde el primer paso con Jesús, hizo ese milagro para mostrar a ellos qué sería su comisión. Podemos decir comisión, porque Jesús sí mismo está haciendo lo mismo. Llamando a discípulos, haciendo nuevos discípulos. La palabra aquí, vamos a ver, ven conmigo al versículo 19. Dice, por tanto, vayan. Now, en el griego literal, podemos ver que eso está diciendo, la próxima palabra, discipular o hacer discípulos. Pero la palabra puede significar hacer nuevos discípulos. También puede significar discipular a otras personas. Como ser la persona que está discipulándoles. ¿Entienden la, la diferencia? Uno es que estás como evangelizando, haciendo nuevos cristianos. Y la otra sería una persona que está trabajando con un cristiano y ayudándolo de entender mejor qué es lo que Jesús quiere en su vida es discipular. La palabra significa los dos. Y Jesús muestra eso en su vida. Primero está llamando a los discípulos. Está llamando a Pedro a ser cristiano. Dice Jesús a Pedro, sígueme. Y también dice que voy a hacerte un pescador de hombres. Interesante que en el fin del tiempo de los discípulos con Jesús... ¿Qué momento encontramos otra vez? En Juan, el capítulo 21. Después que Jesús resucitó, encontramos Pedro y los discípulos otra vez al norte, en Galilea. Otra vez en su barco. Otra vez pescando. ¿Y quién aparece? Jesús. Y otra vez que pide Jesús que baje la red. Otra vez que pasa. Un milagro. Otra vez pudieron capturar una cantidad milagrosa de, de peces en su red. En la misma historia 
Es la misma experiencia con Jesús en el principio y en el fin de su vida, de su tiempo con Jesús. Jesús está diciendo algo a nosotros. Si vamos a ser un cristiano, una cristiana, significa que vamos a encontrarnos en esa historia. No puedes imaginar que Jesús está hablando solamente al pastor, a los líderes de la iglesia. Jesús está hablando a cualquier persona que está escuchándome en este momento. Jesús te ha posicionado como un pescador de personas. Es como empiece su tiempo contigo. Arranca su relación contigo así. Y en el fin, hasta el fin de nuestro tiempo con el Señor, está haciéndonos entrar en esa idea, en esta historia, en este plan para nuestras vidas. Es la comisión de tu vida. Jesús habla directamente a ti hoy. Estás haciendo discípulos nuevos. Y otra, la otra manera de entender esa palabra de discipular es no solamente hacer nuevos discípulos, pero también que seamos nosotros, que seas tú, que está ayudando a las, a las personas a crecer como discípulos. Si tu vida fuera como un auto, discipulando sería el motor de ese auto. Si tu vida fuera una oportunidad de, de tomar un penal para ganar el partido, el discipulado sería la manera en que vas a patar y golpear la pelota. Si tu vida fuera un jardín, el concepto, el tema de discipular, sería la manera en que estás regando a las plantas. Me explico. En nuestras vidas, el plan del Señor para nuestras vidas, en lo práctico, en llevando a cabo su propósito, la misión, la acción en su vida, es discipular. A la vez llamando nuevos discípulos y a la vez ayudando de crecer, a crecer a los discípulos de Jesús. Y vamos a ver algo que debe ponernos en nuestras rodillas <ríe> pidiendo ayuda. ¿Qué dice Jesús en el versículo 19? Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. naciones. No pude escucharte en, en la sofa, lo siento. Todas las naciones, dice. Todas las culturas. Todos los grupos de personas. Todos los etnos, dice Jesús. Todas las etnicidades. Jesús ha llamado a ti. A una comisión, sí, grande. No es... No es algo pequeñito de, de hacer un discípulo o, o ayudar a crecer en, en, la, en el camino del Señor a solo una persona en tu vida. La gran comisión de la iglesia es hacer 
discípulos es cultivar seguidores de Jesús de todas las culturas, de todas las naciones. Imagínate eso. Esa sí es una gran comisión. Para mí me parece como el, la misión imposible. ¿Han visto las películas de Mission Impossible? Tú, 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 tú. Necesitas tocar. Tú, tú, tú. En esa película vemos muchas veces que hay misiones que supuestamente son imposibles. Pero el carácter y en esa película Ethan Hunt puede hacerlo por su habilidad. Hermanos y hermanas, Jesús ha entregado a nosotros una misión imposible, pero lo podemos hacer no por nuestra capacidad, solo por la capacidad del Espíritu Santo. Tenemos ante nosotros una gran comisión. Tal vez te va a parecer para ti mismo imposible, pero Dios, el Espíritu Santo, ya está, ya está equipando cada persona con lo que necesitará para llevar a cabo esa misión. De hecho, el Espíritu Santo ha creado la iglesia, ha creado el río del valle, para que tendrían una net, una red para pescar. La iglesia existe para ser la red que necesitas para llevar a cabo la misión de Jesús. ¿Ok? Esto significa que la iglesia no existe solamente para que tendrías un lugar para cantar. Eso es importante. Pero más allá de eso, la iglesia existe como la red bajo el poder del Espíritu Santo para que tendrías una red para pescar, para conectar con esos peces, para cultivarles como seguidores de Jesús. Mira, sin la iglesia, esa misión sería imposible. Dios sabe eso. Por eso, el Espíritu Santo ha estado formando su iglesia desde el momento que Jesús ascendió al cielo. Nosotros existimos aquí como Río del Valle, bajo el poder del Espíritu Santo, otra vez, para que tú tengas una red en tu vida, la arena, la, la, el base, la fundación en tu vida, el espacio en tu vida, la oportunidad en tu vida para llevar a cabo la misión, la comisión, la gran comisión de Jesús. Hermanos y hermanas, queremos ver cambio en este mundo, queremos ver sanidad en este mundo, queremos ver reconciliación en este mundo y hay una sola manera según Dios, que vamos a llevar a cabo ese, ese deseo y es cultivando seguidores de Jesús, es discipulando las naciones. Y por eso necesitamos la iglesia. Por eso necesitamos los hermanos y las hermanas de Río del Valle en nuestras vidas. Y tenemos que tomar muy conscientemente que solo podemos, solo podemos hacer eso con el poder del Espíritu Santo. Si entramos en la trampa de pensar que podemos hacer eso por nuestra propia habilidad o capacidad o poder, cada vez como Pedro caminando en el agua, vamos a caer. 
vamos a hundir. Hoy quiero dar un desafío a nuestra iglesia. Ya lo hice en la mañana y ahora lo voy a hacer en la mañana y hasta la tarde. Siempre estamos en eso. Ya lo hice en inglés, ahora lo voy a hacer en español. Es lo, es lo mismo, desafío lo mismo. Yo creo que solo vamos a armar firmemente nuestra red. Solo vas a tener la oportunidad de cultivar discípulos si tengamos un sistema de grupos pequeños fuertes. Mira, aquí durante la predicación puedes recibir la palabra de Dios. Pero ¿cómo estás en este momento cultivando otras personas de seguir a Cristo? Now, puedes invitar a una persona a un servicio, eso sería una manera, pero más allá de eso, realmente lo que necesitas es un lugar donde puedes ser conectado con otras personas relacionando con otras personas para cultivar cada persona como un discípulo. Tú vas a ser cultivado y vas a estar cultivando a las otras personas. Nuestra iglesia solo será tan firme como podemos hacer nuestra red. Puedes imaginar una persona pescando con una red que tiene un hoyo grande en un lado. ¿Qué pasaría? Echaría esa red en, la, en, la, en el agua, la peces van a entrar y después salir. <risa> Tenemos que tener una red en nuestra iglesia que, que está firme, que está fuerte, que está listo para, para pescar. Una de las personas de Irán, ella se llama Lida, cuando recién había llegado a nuestra iglesia, Dice que lo, que lo que estaba muy importante para ella es encontrar, es experimentar el gozo y la paz del Señor en la comunidad de fe de esta iglesia. Fíjate, significa que era la manera en que nuestra red estaba envolviendo su vida con amor, con paz, con la verdad. Eso fue lo que evangelizó a ella de, de salir de esa religión, religión de, de, de siendo musulmana y ir a ser una cristiana. Esto es el plan de Dios para nuestra iglesia. Yo sé que todas las personas tenemos amigos o amigas y necesitan un lugar donde pueden nadar dentro de, de una red que está basado en el reino de Dios, que es un espacio donde pueden encontrar el evangelio, la reconciliación que Dios provee a nosotros. Necesitan ese espacio donde pueden entrar, nadar dentro de nuestra comunidad y entender el amor de Dios para nosotros manifestado en la cruz. Necesitan un espacio donde pueden nadar en medio de una comunidad que Aún siendo de trasfondos diferentes, aún a veces siendo enemigos en el pasado, ahora por Cristo, por su nombre, existimos como hermanos 
y hermanas. Eso es la misión de Jesús para nosotros. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. En las dos semanas que vienen vamos a hablar de bautizándolos, vamos a hablar de enseñándoles a obedecer. Pero en este momento, el desafío para nosotros es una pregunta. ¿Estarías dispuesto de juntarse en un grupo pequeño? Voy a invitar en este momento a cada, cada persona de entrarse en nuestro uh, website, en nuestro sitio en el internet. Y ahí vas a encontrar un área donde puedes poner tu nombre para ser parte de un grupo pequeño. Eh, nuestro website, el sitio web es riverofthevalley.org, O-R-G. River of the Valley, solo una palabra, riverofthevalley.org. Allí vas a encontrar, primero, verás una pregunta, ¿quieres seguir en inglés o en español? Es lo mismo, el contenido es lo mismo en inglés y español. Gloria a Dios. En español puedes decir sí y en la parte más alto de la página verás donde dice grupos pequeños. Yo invito en este momento a cada persona en la casa a abrir riverofthevalley.org, selecciona español. Vas a ver allí en la parte de arriba grupos pequeños. Y ahora ves una forma donde puedes poner tu nombre para ser parte de un grupo pequeño. Si ya estás participando en un grupo pequeño, gloria a Dios, estoy muy feliz. Abajo hay un lugar que dice comentario, puedes poner ahí por nosotros en cuál grupo estás participando. Porque queremos saber dónde está nuestra iglesia, cómo existimos ahora como una red. ¿Ok? Brandon y Ryan, you gotta do it too. Riverofthevalley.org. You can choose Spanish or English. I want everybody to do this. Cada persona, okay? Go on there. It says grupos pequeños or small groups. Fill it out. Everybody. Cada persona. Now, estoy entregando un poco más trabajo a Sandra y Ruth, nuestras dos ancianas de small groups. <laughs> si están mirando, lo siento. <laughs> Pero el propósito es armar grupos en los dos semanas que vienen. Porque vamos a empezar usando un libro que es un viaje espiritual, una peregrinación desde Génesis hasta la resurrección de Jesús. En ese devocional, cada día hay algo para leer, para reflexionar, y los domingos vamos a tener una predicación basada en lo que estamos participando juntos, y los grupos pequeños también van a interactuar con ese libro. Now, ese libro no ha sido traducido en español, pero mira eso, Pastora Cristi ha comprometido a sí misma de traducir todo el libro para ustedes. Cada día van a recibir las páginas, cada día hay como tres párrafos. Cada día recibirán eso en español para participar todos nosotros como Río del Valle 
en esa peregrinación juntos. ¿Cómo les parece? ¿Bien? Estoy muy, estoy muy emocionado porque vamos a tomar, dice Backyard Pilgrim, vas a tomar un paso con Jesús, no solamente en las Escrituras, pero también en tu vecindario. Esto nos va a desafiar de pensar en las maneras en que estamos cultivando seguidores de Jesús en nuestra vida. Ok, so, tomar la oportunidad ahora es parte de la ofrenda de hoy. Lo pongo ante nosotros como parte de la ofrenda de hoy. De entrar en nuestro website, riveroftheValley.org. Ir a donde dice Small Groups. Y hacer lo que dice ahí la forma para, para poner la información de ti para entrar en un grupo. Y vamos a recibir.